0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de Fabienne et Françoise, guérisseuse à Montaigne dans le Chablais-Valaisan. Ce mois-ci, nous abordons le thème du développement personnel. Qu'est-ce que c'est Comment s'y mettre Quelles sont les possibilités de développement Autant de questions auxquelles vous allez trouver des réponses ici. Bonjour les filles comme on l'a dit, on va parler aujourd'hui de développement personnel. Peut-être déjà commencer par nous expliquer ce que c'est le développement personnel
1: Alors le développement personnel, c'est une prise de conscience suite à une réflexion sur soi qui peut subvenir après un choc ou à une difficulté où on se pose un petit peu la question euh, qui je suis, d'où je viens, où je vais et comment y aller surtout <rire> <rire> c'est un, une envie de progresser de, on fait un petit peu un état des lieux un bilan dans sa vie et, et comment progresser et changer les choses
0: c'est les grandes questions philosophiques, hein, les grandes questions fondamentales ouais. <rire> qui, qui suis-je, d'où je viens
2: c'est qu'à un moment il y a une insatisfaction et on se rend compte qu'on a peut-être tout pour être heureux mais, mais il y a quelque chose qui manque il y a, il y a une compréhension qui manque et on a besoin d'aller comprendre ce que c'est tout ça et du coup,
3: ça fait du bien de comprendre ce que ça, ce que ça fait, mais comment, comment est-ce qu'on fait pour, Quelles sont les bonnes raisons, disons, de, de se poser ces questions-là
2: ben, De faire du développement personnel, ça, ça permet d'apprendre à se connaître, euh, d'apprendre à connaître son potentiel peut-être. Euh, quelles sont mes aspirations profondes Qu'est-ce que j'ai réellement envie Qu'est-ce qui m'a été transmis par hérédité ou par conditionnement Mais qui je suis moi vraiment et qu'est-ce que moi je veux garder et qu'est-ce que je veux apporter de plus dans ma vie euh, C'est justement bah, du coup valoriser sa qualité de vie. Et puis peut-être aussi d'apprendre à prendre sa place. Pas la place qu'on nous accorde, mais vraiment la mienne. Qui je suis Quelle place je veux prendre Quelle place me revient qu Qu'est-ce qu que je suis vraiment ça permet du coup d'apprendre à avoir confiance en soi, parce que quand on se connaît mieux, eh bien, on a plus confiance en soi. Mm -hmm. Parce que là, on découvre ses qualités, on découvre ses défauts. Et puis tout ça permet de savoir qui je suis. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise déjà moi avec moi-même. Rien à voir avec les autres, mais l'important, c'est soi avec soi-même. Et du coup, on, on dégage quelque chose qui est, qui est plus posé. Et puis ça donne clairement un sens à la vie. Parce qu'autrement, ça reste comme un vide, comme ça, en se disant « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» -ce que... Ou on ne se pose pas la question, mais à partir du moment où on se pose la question, c'est vraiment chercher un sens à sa vie.
0: C'est important ça, hein on est tous un peu dans cette quête, Là, il me semble, en ce moment, de, de savoir. Déjà, tu fais la distinction entre la place que l'on se donne et la place que l'on nous donne, qui n'est pas forcément la, la, la même place, et puis cette quête de sens aussi qui est importante.
2: Alors maintenant, de plus en plus, parce que si on pose simplement les choses, c'est vrai que le taux vibratoire global a énormément augmenté, de plus en plus, de façon vraiment exponentielle. Et ça fait augmenter le taux vibratoire de tout, de la, de la planète, de l'univers, on dira. Donc forcément, des êtres qui habitent sur cette planète. Donc ça ouvre un potentiel à chacun. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prise de conscience en ce moment. Et puis ce vit aussi. Ce qu'on vit nous fait nous poser beaucoup beaucoup de questions et il n'y a pas de hasard. Pourquoi c'est maintenant Parce que tout se met en place. Et les personnes qui le veulent, il est temps de se poser ces questions, vraiment. Il est temps d'ouvrir sa conscience. Là, voilà, depuis quelques années, ça s'ouvre
3: beaucoup. Il y a beaucoup de livres sur le sujet, il y a beaucoup d'émissions sur le sujet, sur ce développement personnel. Par contre, ça reste un terme assez vague, le, le développement personnel. Comment est-ce qu'on fait pour se développer personnellement
1: la, la première chose à faire c'est sortir de sa zone de confort, c'est justement faire cet état des lieux, prendre conscience un petit peu de ses habitudes, des routines qu'on a, des, des schémas, des, des expériences connues. On a tendance un petit peu à, à reproduire des, des rythmes qu'avaient nos parents. Alors même si à l'adolescence on était contre ces rythmes, finalement quand on, on est dans, dans notre vie de famille à nous, on se rend compte qu'on les reproduit. Euh, C'est arrêter d'être un petit peu le spectateur de sa vie. Il y a une grande différence entre vivre sa vie et subir sa vie. Et il y a plein de gens qui subissent la vie sans s'en rendre compte. Ils font ce qu'on leur demande d'être. Euh, on rentre dans des rôles. Euh, on en avait parlé lors d'une autre émission où on devient ce que le rôle implique. On est l'enfant d'eux, on est le, le conjoint d'eux, le collègue d'eux, l'ami d'eux, et on, on, on devient ce que le rôle implique ou ce que les gens de ce, qui font partie de ce rôle nous demandent. Et on est qui, nous Et c'est là que, que les questions peuvent, euh, peuvent venir. C'est vraiment lâcher ce sentiment de contrôle hein, qui apporte cette pseudo-sécurité. C'est vraiment euh, prendre conscience de, voilà, j'en suis où « C'est quoi les rôles C'est qui, moi ?» mmh.
3: Alors, c'est une question que je me pose à peu près tous les deux jours.
1: <rire> <rire> c'est très
3: bien de se la poser, d'ailleurs. <rire> mais c'est des remises en question, des fois, qui ne sont pas évidentes, parce qu'on a l'impression qu'il faudrait alors chambouler toute sa vie, tous les deux jours, euh, avoir je... tout le temps des projets, des
2: idées. Mais ce n'est pas je... ça, en fait. Je ne pense pas. C est, c est pas ça ne veut pas dire « je vais devenir quelqu'un d'autre et je dois tout changer ». C'est un petit pas après l'autre c'est vraiment s'écouter et savoir qu'est-ce qui me rend heureux moi, vraiment, est-ce que cette habitude-là me rend, me rend heureuse ou pas, euh, est-ce que c'est est satisfaisant ou pas et à partir du moment où on se rend compte que c'est pas satisfaisant, se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer ça mm -hmm. mais c'est une petite chose après l'autre c'est pas, pas, pas un changement demain je suis quelqu'un d'autre, ça met tellement de temps, et puis parce qu'il faut l'intégrer oui. autrement ça reste que mental donc il faut vraiment que ce soit intégré et je fais ce bout de chemin tranquillement et j'accepte que ça va prendre du temps. Parce que le pire, c'est on est tous très, très impatients. Mais en fait, non, ça prend du temps, mais c'est normal. Si on veut pouvoir l'intégrer, il faut, faut accepter ce rythme-là. Par contre, le changement, ça peut faire peur aussi, non Oui, alors il y a, y a, y a,
1: y a le... tout le changement fait peur. Il hein. euh, y, y a Jacques Brel qui disait, entre le malheur et le changement, les gens choisissent souvent le malheur parce qu'ils le connaissent. Et oui. il y a plein de gens qui restent dans des situations, ils ne sont pas forcément malheureux, mais ils ne sont pas heureux quand même. Et du coup, ils ne changent rien. Donc c'est peut-être bien des fois de, de lâcher ses inquiétudes face à, à l'inconnu, de lâcher prise. Qu'est-ce que c'est que ce fameux lâcher prise
0: ah.
1: C'est faire deux colonnes. Il y a les choses sur lesquelles on peut avoir une incidence. Donc là, on va mettre en place les choses pour changer, faire les changements nécessaires. Et puis, il y a dans l'autre colonne, les choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir avoir d'incidence. Et là, il faut lâcher. Plutôt concentrer et mettre son énergie sur les changements possibles, et pas perdre du temps à, à, à vouloir changer des choses qu'on ne peut pas changer. Mmh. Et, et on se rend compte qu'on ne peut pas changer les autres. Les changements commencent par so le changement commence par soi. Donc en général, là, il y a dans cette colonne-là, assez de choses à faire avant de s'attaquer à l'autre <rire> <rire> et de donner de l'énergie à l'autre colonne où on pourra pas avoir de changement justement. C'est aussi arrêter de se trouver des excuses et des stratégies d'évitement. Hein, ce... mmh c'est quelque chose qui peut être assez sclérosant on évite euh, parce, que, parce que souvent on n'est pas prêt à faire les changements donc il faut aussi se laisser le temps il pas... faut faire les choses quand c'est le moment pour soi
2: on a tendance à se convaincre que ça va très bien comme ça, au fond on sait que ça va pas, mais de s'en convaincre permet de rien changer mais ça nous rattrape tout le temps en fait, à un moment donné il va bien falloir faire ces changements parce que le mal-être s'installe de pire en pire
0: on en vient à ça, à ça, le fait que ça fait peur en fait, hein, de vouloir changer des fois. Finalement ça va, ça va comme ça, on arrive à s'en accommoder, Exactement. on joue un rôle, on, mmh. on essaie d'éviter, voilà, et puis au moins comme ça on ne prend pas de risques. Oui, et
1: puis, et puis il y a le regard des autres qui est important, parce ouais. que pour les autres ça semble aller, donc qu qu'est-ce qu que je viens lancer un grand coup de pied dans cette fourmilière alors que tout roule pour tout le monde euh, qu'est-ce que, qu qu'ils vont penser les autres Leur regard est, est, est super important. Donc souvent, on ne fait pas les changements à cause des autres. Enfin, c'est une excuse. Ouais. C'est une excuse, mais il ouais. y a aussi un ouais. petit peu le
3: fait que si, si on prend conscience qu'en face, quand, on, quand les gens portent un jugement, très souvent, c'est leur peur à eux qui résonne dans ce jugement-là. Ça peut aussi aider à se dire « ça ne m'appartient pas ». Donc s'il n'est pas ouais. d'accord avec ça, ça ce n'est pas mon problème, en
1: fait. Non, non, non. Comme je disais avant, tous les changements commencent par le changement commence par soi. Mmh. Et il y aura toujours quelqu'un qui ne pas. Euh, on dit aussi, on est toujours contre quelqu'un. <rire> C'est <c> une <rire> réalité. Donc autant 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 être soi finalement. Il y a aussi le fait que qu'on peut avoir justement un manque de confiance en soi et, et parce qu'on dit plein de peurs, plein de schémas, plein de... Du, de, de ouais, Qu'est-ce que vont dire les autres et, et tout ça, ça a une influence sur cette confiance. Et du coup, on, on ne va pas faire les changements nécessaires ou adéquats parce qu'on parce qu doute de mm -hmm. soi, en fait.
0: Oui, c'est ça. On en revient à ces fameuses peurs. Là. Le manque de confiance fait qu'on n'ose pas et, et qu'on s'accommode. La, de quelque la peu chose. peur
1: ligote. Elle, mmh. elle, elle, elle tétanise. Et, et quand on a peur, on, on ne fait rien. Et, et au niveau de l'aura, on voit bien qu'une peur fait tomber l'aura, c'est comme si le corps physique était à vif, et on a des, des réactions qui ne sont pas posées, qui ne sont pas mmh. claires, on est un peu dans l'urgence,
2: euh, mais il n'y a rien qui se passe, ce n'est pas confortable du tout. Mmh. On peut parler de la peur actuellement, hein. oui. ça fait des années qu'on nous maintient dans la peur, ça a commencé avec le Covid après, on nous a parlé de la guerre en Ukraine. Maintenant, on nous parle de, de, des problèmes d'électricité. Donc, les gens, depuis à peu près trois ans, sont maintenus dans la peur. Qu'est-ce que ça fait ben, L'aura tombe. Ils ne sont plus alimentés énergétiquement correctement. Du coup, il y a aussi au niveau du mental que ça se passe. Ils ont perdu leur libre arbitre. Euh, ils commencent à penser comme la masse pense, comme les médias leur disent de penser. Parce qu'avec cette peur, on, on perd complètement ce libre arbitre. Et c'est une prise de pouvoir. Si vous voulez avoir le pouvoir sur quelqu'un, vous insufflez la peur. Et là, il y, a, il y a bientôt trois ans, on a insufflé la peur par rapport au oui, Covid. Et maintenant, les gens sont tombés dans la peur et on les maintient dans la peur. Donc, on passe d'une chose qui fait peur à une autre. Je ne sais pas ce qu'il y aura après le manque d'électricité, mais il y aura quelque chose d'autre. Ça, je peux mettre mes deux mains au feu parce qu'ils vont vouloir garder les gens dans la peur. Après, ça n'engage que moi, mais j'en suis convaincue. Il n'y a qu'à avoir le comportement... Global, des gens qui sont dans la peur, il mmh. n'y a plus de propre raisonnement. C'est très difficile de commencer à lire entre les lignes. On rentre dans un, une mouvance et puis on se laisse embarquer là-dedans.
0: Mais c'est vrai que souvent, quand on a peur, hein, on réfléchit moins parce que voilà, on est, on est pris pour, par cette espèce de, de tétanie et de tyrannie. C'est est
2: <rire> très bien, ouais.
0: On est, on est pris par la peur et qu'est-ce qu'on fait on, on fait confiance à, à, à ceux qui savent.
2: Voilà, exactement. C'est-à-dire. Faites pour moi, parce que moi, je ne sais plus.
0: C'est ça, j'ai peur Donc je, 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 Voilà,
2: donc je, je fais confiance, on veut mon bien, donc je vais faire confiance et je vais aller dans le sens qu'on me dit, parce que par moi-même, je n'arrive plus à raisonner. Bah, je suis tétanisée, c'est juste.
3: Alors que si on se fait confiance et qu'on s'écoute, on peut, peut plutôt passer à une phase où on, où on apprend
1: et où on évolue, nous Oui, alors ça, c'est passer à la phase d'apprentissage, hein, c'est savoir, savoir reconnaître ses qualités. D'ailleurs, un petit truc qui est assez sympa, c'est tous les soirs essayer de trouver trois qualités sur soi. Deux choses on a différentes chaque jour Ouais. Ok. <rire> Je lance le défi. Challenge accepted.
0: <rire>
1: Mais c'est quelque chose de, de tout simple parce a, si on demande aux gens quels sont tes défauts, alors tout de suite, les gens trouvent plein de défauts hein, se trouvent plein de défauts mais les qualités on a on a on a tendance à penser que c'est on passe pour quelqu'un de de vantard ou de glorieux dès qu'on s'accorde des qualités mais là, c'est un travail entre soi et soi et de se regarder objectivement en disant, ben, là, je suis fière de moi parce que j'ai bien réagi ou, ou j'estime que j'ai été une bonne personne avec, avec quelqu'un d'autre ou dans un, dans, lors d'un événement. C'est vraiment bien de trouver trois qualités par jour pour savoir qui on est en fait, ce qu'on vaut et le faire avec objectivité. On peut avoir des talons, on peut, on peut et on va aller à la découverte de soi en fait en, en pratiquant ça. Euh, c'est aussi avoir du plaisir passer à l'action, à l'apprentissage, c'est aussi avoir la, euh, du plaisir à apprendre de nouvelles choses, à ouvrir son esprit. C'est quelque chose qui est, qui est important de rester actif et en alerte sur, sur la vie, dans la vie. Mm -hmm. pas la, ça évite de la subir justement. Euh, c'est vraiment important de passer à l'action à un moment donné. On peut se poser des questions, on peut prendre du recul sur les événements, les choses, les gens, mais il y a un moment donné où il faut passer à l'action. On peut pas rester spectateur de sa vie non plus. Et puis, euh, affronter les problèmes euh, et les défis de la vie avec cette confiance en soi, on, on se relève de tout. L'humain a des super capacités. Il y a des choses pour lesquelles euh, on s'est pris la tête il y a une dizaine d'années, on a tous passé des nuits blanches à se, à se torturer pour des trucs qu'aujourd'hui on a complètement oubliés. Mmh. Donc si on a conscience de ça, de se dire Ok, là je suis en train de me faire une nuit blanche parce que je bouronne un truc, ou est-ce que je m'autorise à lâcher Est-ce que ça aura de l'importance dans une semaine, dans un mois ou dans une année Et Puis si ce n'est pas le cas, on lâche tout de suite. C'est bien de. On, évit, on évite de se
2: faire du mal en mmh. fait. Et puis après, ben, il y a juste accueillir le bonheur en fait, parce qu'à partir du moment où on commence à se connaître, on commence à avoir confiance en soi, ben là ça change toute la dynamique, on commence à être positif, on commence à voir la magie de la vie, on commence à apprécier les petits bonheurs et à voir tous ces petits bonheurs, et puis on commence à réaliser ses, ses rêves, parce que ça veut dire que ben, je commence à savoir ce que je veux, ce que je vaux, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et ça se fait dans la joie, euh, ça permet de, de, de vraiment être dans la croissance de, de soi-même, on reste aligné, on est bien avec soi-même, du coup on est mieux avec les autres. Euh, et puis il y a aussi une prise de conscience du fait qu'on est tous interconnectés, et il y a cette énergie qui circule tout le temps, et cette énergie qui circule avec la nature, avec les autres... Euh, je me sers aussi du, de, de, de cet effet miroir de l'autre pour mon évolution, pour comprendre. Euh, euh, ça met tellement de sens à la vie, finalement. On se rend compte que la vie est un apprentissage. Et du coup, là aussi, on peut prendre un petit peu de recul. Et puis se dire, mais voilà comment est-ce que je, je réagis face à une situation Donc on vit toutes les situations d'une manière différente. Au lieu de plonger dedans et de se plaindre, et c'est difficile, et j'y arrive pas, et encore à moi, et c'est toujours à moi que ça arrive... À part pour l'ordinateur. Oui, c'est toujours à moi que ça arrive, ça ne fonctionne jamais.
3: Pas que <rire> okay, je te rassure.
2: <rire> Mais de prendre ça vraiment comme un, un apprentissage, en disant, bah, « Ok, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là » C'est vraiment toute notre vision de la vie qui
3: change. Après, il y a des fois la peur aussi de se dire qu'en tout cas, tout à coup, il y a une période où tout va bien, où c'est super. Il y, y a des gens qui ont ce truc de dire, « Attends, il y a un truc qui ne joue pas. » Là, ouais. tout va bien. Il y a donc forcément quelque chose qui va me tomber sur le coin de la tête et qui attendent du
1: coup le, la tuile. Parce qu'ils ne vivent pas dans le moment présent. Si, si, si on vit dans le, le futur en se disant euh, « ouais, ouais ça va tomber, c'est pas possible que ça dure aussi longtemps et aussi mm -hmm. bien », on est dans l'anticipation, donc dans le, dans le stress, et le, voire même l'angoisse. Si on se dit, ah, c'est une période difficile, mais avant c'était mieux, il euh, y a dix ans en arrière, on est dans le passé, dans la mélancolie, voire dans la dépression. Le but est de vivre dans l'instant présent. Si c'est top maintenant, vivons à fond ce top. On sait que la vie, elle est faite de moments bien, moins bien, mm -hmm. mais ça dépend avec quel regard on, on, quel regard on a sur cette vie. Soit on peut se dire, ah, c'est une tuile, ok ça peut être trois secondes où on se dit « c'est une tuile », mais on peut se dire « tiens, qu qu'est-ce qu que ça peut m'apprendre ?» euh, Le prendre comme une opportunité d'en apprendre, apprendre quelque chose, parce qu'on a à apprendre de tous les événements, autant positifs que négatifs. Donc, euh, avec ce recul-là, c'est un peu moins douloureux.
0: C'est un peu ce qu'on voit beaucoup hein, en ce moment, où il y a foison de, de thérapeutes, si j'ose dire, où on nous dit « oui », avec toutes ces, ces belles phrases de tout ce qui nous arrive dans la vie a un sens, oui. euh, toujours prendre le positif de chaque situation, ce qui tu pars en plus fort, etc. etc. Euh, comment, comment faire attention non plus à pas tomber dans une espèce de, 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 de tourisme du, du... Ça s'appelle
2: la spiritualité mentale, en ah, fait. Ah,
0: d'accord. Okay, merci.
2: Parce merci. Que... <rire> Parce que, parce que oui, il y a, y a beaucoup d'apports maintenant, hein, que ce soit, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup, euh, beaucoup ouais. de choses comme ça. Et il y a des gens qui lisent beaucoup, qui, qui, qui vont voir beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de compréhension. Mentalement, il y a beaucoup de compréhension. On sait plein de choses. Mais est-ce que c'est vraiment intégré C'est ça. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, c est, c est... vous leur posez des questions, ils ont tout compris. Mais quand on regarde ou qu'on capte leurs énergies, ce n'est pas intégré. C'est uniquement au niveau du mental. Donc, ils pourraient être des très bons enseignants, mais avec aucune pratique derrière, aucune intégration derrière. Et en fait, ce n'est pas ça. Il faut que ce soit intégré. Il faut faire le chemin vraiment pour être aligné. Parce qu'autrement, si c'est que mental, il y a un événement qui arrive, puis on va l'analyser mentalement en disant « Ah ouais, alors normalement, dans une situation comme ça, je dois rester calme, je dois analyser, comprendre qu'est-ce que j'ai à, à, à faire avec cette situation. » Et on le fait complètement dans une analyse. Mais en réalité, quand c'est intégré, ça se fait d'office, il n'y a pas besoin d'analyser. On ne se fait pas prendre au jeu dans le sens où on ne va pas y mettre toute son énergie. Le recul se fait directement. Euh, c'est complètement une autre manière d'aborder la
0: chose. Il n'y a bon, pas d'analyse. C'est plus mental, mais c'est... Euh, c'est d'instinct. C'est ça, ouais. ok. Ouais. C'est comment avec la pyramide alimentaire, je l'ai bien comprise, est ça, alors mentalement, voilà, j'ai totalement intégré. Maintenant, <rire> maintenant, il faut la mettre en pratique. C'est ça. Il <rire> faut l'intégrer. Là, là, là. Okay. <rire> ok. La vivre de
3: l'intérieur. C'est ça.
0: <rire> mais, mais ça, ça veut dire qu'on, qu qu quand, quand on a intégré euh, cette spiritualité, que ça devient un instinct, euh, ça veut dire qu'il y a une forme d'évolution de notre être. Forme f... de sagesse. Ah oh oui, beau, sage, ce mot. C'est magnifique la sagesse, j'aime beaucoup. Mais <rire> ça veut dire que c'est ça en fait, on, on, Mais bien sûr, on devient sage.
2: <rire> c'est ça, c'est ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte tout d'un coup de notre évolution, parce que face à une situation qu'on vient de vivre, tout d'un coup on se dit, waouh, je suis restée hyper calme, euh, voilà, j'ai compris ce que ça m'a ça porté. Et puis c'est là qu'on voit que ça a été intégré. Parce que je ne suis pas passée par ce mental, je l'ai vécu, simplement. Je l'ai vécu sans partir avec des très hauts, des très bas, avec quelque chose de plus constant.
1: Oui.
2: Mais, mais on apprend
1: depuis l'enfance. Hein. Euh, tu, tu, tu as un enfant qui, qui te réclame un bonbon à la caisse du magasin, et qui va partir dans une frustration folle parce que tu lui dis non, qui va peut-être criser, pleurer jusqu'à ce que tu acceptes d'acheter le bonbon ou pas. Euh, et puis il va apprendre à gérer cette frustration, et puis, euh, puis c'est rare de voir un adulte qui, qui, qui se roule par terre dans un magasin parce
0: que… Ah parce si, parce
1: Maurizio, que... il fait ça ouais, Il fait ben ça tu... on, est, on, est, on est
0: rarement allé faire les courses ensemble, <rire> tiens, je <m> en...
3: <rire> Mais
1: je veux <rire> dire, voilà, la frustration, on n'apprend pas pour prendre comme exemple la frustration, mais on apprend à la gérer euh, en devenant adulte, donc tout peut s'apprendre mm -hmm. aussi, dans, dans... quand c'est acquis, on n'a on plus des réactions… Euh, à 30 ans, on n'a plus les mêmes réactions qu'on avait à 10 ans et, et encore moins à 50.
0: Mais c'est pour ça qu'on dit aux enfants hein, « Sois sage ». Voilà, Il faut qu'ils atteignent cette forme de sagesse pour son âge, en fait. Et,
1: Après, il et... faut leur expliquer, ça veut dire <rire> quoi être sage. C'est
0: ça. Mais nous aussi, on doit continuer d'être sage, en fait. C'est ça, finalement.
1: Voilà, c'est
2: quelque chose qui, qui s'apprend, la sagesse. Mais euh, ce n'est pas être sage de nouveau, c'est mental. Alors, pour être sage, je reste tranquille. Il n'y a rien d'intégré, il n'y a rien d'acquis. J'obéis à une règle qui dit que je dois être sage, mais la frustration, elle est à l'intérieur si ce n'est pas intégré. C'est à l'intérieur, puis un jour, ça va exploser comme, un, comme une marmite sous pression, parce qu'on aura accumulé la frustration, si on parle de la frustration. Mmh. Donc, être sage, si ça reste que mental, un jour, ça va péter. Ouais. Donc, le moment où c'est intégré, c'est différent. Là, je vis cette sagesse.
0: Et, et comment on fait alors pour, euh, pour atteindre ce, ce, ce niveau, cette, cette évolution On hein.
2: s'incarne de, de multiples fois. <rire> et justement, par ces différentes euh, incarnations, l'âme, elle va, elle va apprendre, elle va évoluer. Elle va évoluer au niveau euh, mental, émotionnel aussi. Elle va cumuler plein d'expériences. Euh, ça va ouvrir notre conscience, élargir nos capacités, notre compréhension. Et puis, plus on va, on va avancer là-dessus, plus notre taux vibratoire va augmenter. Et puis, du coup, on va passer d'un niveau vibratoire à un autre. Ça, c'est notre évolution, vraiment. C'est vraiment passer d'un stade à l'autre avec euh, la progression, justement, de, de, de tout ce qu'on a compris, lâché, intégré. Et, euh, et puis, justement, plus ça, on va devenir sage... Et du coup, des, des, c'est connu, hein, on parle de sept niveaux d'évolution. Après, on parle de ces sept principales, mais après, il y a des sous-couches, hein, toujours. Mm -hmm. Mais ça, ça nous permet de comprendre un petit peu où on en est. Et puis, par rapport à cette progression, selon nous, on va passer d'un niveau à un autre. Et nous, on pense que ça, c'est la progression de notre âme. On ne peut pas régresser. Mais ça ne veut pas dire par là que, sous prétexte que mon âme a évolué, puis qu'elle est de plus en plus sage je vais avoir à chaque incarnation une vie de plus en plus sage. On ne le capte pas comme ça. Pour nous, le, les difficultés de la vie permettent justement d'apprendre et de transcender les choses. Donc ça ne veut pas dire que parce que j'ai un grand taux vibratoire que je vais avoir une vie comme un long fleuve tranquille, parce qu'autrement je ne vais plus rien apprendre si je ne suis pas confronté à des difficultés on a plutôt tendance à penser que plus on est évolué, plus notre âme est évoluée, plus elle va choisir des difficultés complexes pour lui permettre justement de transcender des choses complexes, du coup d'apprendre très vite.
0: Donc on n'arrive pas à un moment donné où tout va bien dans le meilleur des mondes et on a une incarnation où c'est... Bah,
2: si c'est comme ça, ça ne sert à rien de s'incarner selon moi.
3: Ah oh si, juste une fois.
2: Alors tu peux peut-être <rire> demander une vie de repos. <rire> <Okay>. <rire> voilà. Tu peux dire, bah, moi je voudrais expérimenter une vie, de, une vie de repos, mais je pense que ton âme s'embêterait assez vite ouais, finalement, ouais. parce qu'elle n'apprendrait pas grand-chose. Quand même. Ouais. C'est vrai, voyons les mais, choses. Mais
0: mon là. chat, il a l'air d'être plutôt bien, lui. Alors, vrai.
2: demande à redevenir un chat, parce que je pense qu'il l'a déjà été, probablement. D'accord, j'aimerais <rire> bien la prochaine fois, s'il Mais pas, une... pas très loin,
3: vu ah. le nombre de fois où il demande à être gratté.
2: Euh... <rire> On va tout savoir. <rire>
3: Est-ce qu'on peut les décrire ces niveaux ou, ou c'est quand même assez flou Non, non, ça non, non, c'est précis. Sont, oui. Ils
1: sont bien précis. Le, le, le premier niveau, par exemple, c'est ce qu'on appelle des individus primaires. Ce n'est pas péjoratif, quantitatif ou qualitatif. Ça permet juste de se situer. Euh, donc ces individus primaires et instinctifs fonctionnent sur des besoins de base qui sont manger, dormir, accumuler des biens, assouvir un appétit sexuel. Le chat. Le chat. Euh, ils sont en principe un petit peu limités à croire seulement ce qu'ils peuvent percevoir avec leurs cinq sens. Euh, en général, ce sont des êtres qui pensent que la mort est une finalité. Et puis, euh, les préoccupations spirituelles ne font pas partie de leur, de leur vie en fait, mm -hmm. hein, c'est voilà,
2: assez basique. Okay. Dans Harry Potter, on les appelle les moldus.
0: Ah, oui, c'est juste.
2: <rire> Donc voilà, <rire> ça c'est le niveau des moldus. Et le deuxième niveau, ben, ce sera quand même des personnes qui agissent comme tout le monde, qui ne pensent pas par elles-mêmes, elles, elles se fondent dans la masse justement. Euh, il est de bon temps d'eux, donc elle, elle rentre là-dedans. C'est important d'avoir une appartenance et de, de penser comme tout le monde, c'est rassurant. Euh, pour eux, les biens matériels sont très importants, ça permet un petit peu de se jauger les, les uns avec les autres, euh, d'estimer notre réussite, qu'on euh, part ouais. ça avec nos avoirs. Elles commencent à bien vouloir croire en un Dieu ou, une, ou à quelque chose, une spiritualité parce que finalement, on ne sait jamais. Donc,
0: euh... Oui, sur un malentendu. Voilà. Autant que ça se passe bien. Ouais.
2: Exactement. Et puis, euh, mais, mais cette conscience spirituelle, elle n'est pas vraiment encore une, une grande préoccupation. Hein. Mm -hmm. Et le troisième niveau,
1: c'est constitué par des gens qui ont développé une forme de conscience individualisée, ce qui leur donne un net avantage sur ceux du niveau 2, euh, sur euh, qui ils essayent de prendre le pouvoir en général. Ils cherchent, les personnes du niveau, de ce troisième niveau cherchent à se démarquer, mais continuent quand même à accumuler des biens matériels, bien qu'ils leur accordent moins d'importance. Ils croient en un dieu, et ce seront des personnes qui cherchent une voie spirituelle, avec un risque par contre d'adopter un mouvement de pensée, des techniques en croyant avoir trouvé la vérité. Euh, en attendant, il voilà, y a des gens qui ont, ont peut-être tendance à rentrer dans des sectes, ou des, des dogmes un peu... Euh qui vont cloisonner finalement. C'est un peu
2: une fausse liberté. Okay. Mmh. Après, il y a le quatrième niveau. Alors, on dit que les, les personnes qui sont à, à ce quatrième niveau, ils ont vécu une ouverture du cœur. Ils vont fonctionner beaucoup plus avec le cœur d'instinct. Et euh, cette transformation-là, ça les ouvre à une vraie spiritualité. Ils ne sont, voilà, sont plus menés par leurs émotions et leurs passions. Ça veut dire que justement, quand il y a un événement, ils vont l'appréhender d'une manière différente. C'est plus complètement dans l'émotionnel, c'est plus la passion qui les fait prendre des décisions. C'est beaucoup plus posé, beaucoup plus sage. Il y a beaucoup plus de compréhension à ce qu'elles vivent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette différence. Et puis, euh, bah, ce sont des personnes qui, qui assument leurs responsabilités par rapport à leurs pensées, leurs sentiments, leurs actions. Les choses sont beaucoup plus alignées leurs actions sont beaucoup plus correctes par rapport à leurs pensées. L'étape la, la, avant, ben j'ai je, je, des convictions, mais finalement, je, je fonctionne complètement à l'inverse. Mais là, c'est complètement intégré. Euh, là, les biens matériels commencent à, à perdre vraiment de l'importance. Euh, ce sont des personnes qui préfèrent euh, mettre la priorité sur leur capacité extrasensorielle. Et puis, ben là, elles... Euh, elle se tourne vraiment vers les autres et, et les religions ou les différences de religion, il y a vraiment une ouverture d'esprit mm -hmm. où on accepte plus l'autre mm -hmm. avec ses croyances. Et, et rien, voilà, chacun ses croyances du moment que les personnes sont, sont heureuses, il n'y a plus de jugement par rapport à ça.
1: Et puis on arrive au cinquième niveau. Alors à ce stade, la spiritualité a pris beaucoup d'importance et les capacités extrasensorielles sont très développées. Euh, C'est développé au point de pouvoir se mettre au service du monde spirituel afin de transférer de l'énergie et de l'amour aux autres. Donc, il y a vraiment un, un, comment dire, une transmission qui peut se faire. Mmh. Euh, ce sont des personnes qui vont communiquer assez facilement avec le monde spi spirituel pardon, et puis elles ont pleinement conscience de leur, que leur action a un effet sur leur évolution. Euh, ce ne seront pas des personnes qui vont renier les biens matériels, mais elles s'en soucient peu. Le, 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 le but de leur vie n'est plus là, en fait. Et puis, elles ont conscience des lois de l'univers dont on avait parlé lors d'une émission précédente, mm -hmm. ces grandes lois de l'univers. Et puis, elles tentent de les respecter le mieux possible. Ce sera des gens qui auront une grande ouverture d'esprit qui va leur permettre de comprendre et d'aider les autres, vraiment. Euh, elles peuvent même guider les autres sur un chemin d'éveil.
0: Donc ça va vraiment être des thérapeutes, par exemple. Voilà. Okay.
2: Exactement. D'accord. Mm -hmm. Le sixième niveau, c'est des êtres qui ont lâché prise sur le matériel, sur les contraintes, sur les émotions. Elles, euh, elles connaissent les raisons pour lesquelles elles se sont incarnées, les leçons qu'elles viennent apprendre, et elles les, elles les apprennent en conscience, vraiment. Elles, elles intègrent que tout est illusion, que, que rien n'est vraiment matériel, hein, que tout est énergie, okay. que tout est connecté, et euh, elles sont connectées avec le monde spirituel, avec cette guidance du monde spirituel, et ce sont des personnes qui ont une telle compréhension et un tel lâcher prise qu'à quelque part, elles deviennent difficilement compréhensibles pour la majorité des gens parce que leur dialogue, leur lâcher prise, leur, 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 leur conception des choses ne colle pas avec la majorité.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle les, euh, qu les perchés. Voilà, les perchés, ouais. les allumés, ouais, ouais, ouais. <rire> il y a plein de noms pour ouais, ces ouais. gens-là.
1: <rire> et puis il y a le septième et dernier niveau, euh, c'est le, le niveau le plus élevé de l'évolution humaine. Hein. Il y a, les personnes qui se trouvent à ce niveau-là sont rares parce qu'elles sont, mais vraiment. C'est vraiment l'être et c'est le niveau où l'âme n'a plus besoin de s'incarner et peut continuer le voyage vers des horizons inconnus et par le commun des mortels, on va dire. Ouais. C'est vraiment... Euh... J'en ai encore pas rencontré beaucoup. Ben <rire> non, ils sont plus là, eux, ils partent. Mais, mais voilà, c'est vraiment être.
0: Okay. C'est Lucie c'est <rire> Ah, oui.
2: Vous avez vu le, le, le film, le film le de Besson, Besson. Ouais. Voilà. Exactement, c'est ci voilà. Elle est connectée avec tout. Voilà. Alors,
0: vous l'avez dit, hein, il peut y avoir des, des, des sous-couches. Peut... Voilà.
2: Après, c'est plus subtil. Hein. Oui. Mais ça permet déjà d'avoir une idée sur ces, sur ces niveaux. Et puis après, ces niveaux ne sont pas là pour se jauger avec les autres. Hein. Ces niveaux, c'est vraiment pour savoir où est-ce que j'en suis, quel est le chemin que j'ai déjà fait. Mm -hmm. mais, mais vraiment, euh, écouter ces niveaux en conscience, puis être honnête avec soi-même. Où j'en suis, moi Et, et c'est pas « Oh mon Dieu, j'ai encore tout ça à faire », c'est plutôt « Ah cool, j'ai déjà fait tout ça, et puis maintenant, ben, je vais m'atteler à aller plus haut et continuer cette, cette évolution ». Donc ce n'est pas, pas en regardant ça avec panique, en disant « j'en suis que là ». Non, c'est bon, j'ai déjà fait ça, c'est bien, et je continue mon chemin.
0: Pas de jugement, non Ce
2: n'est pas,
1: comme je disais, quantitatif ou qualitatif. On ne va pas reprocher un enfant d'être un enfant, il y a une personne âgée d'être une personne âgée. Chacun se situe là où il doit être au bon moment, et puis il euh, n'y a pas de jugement. C'est voilà, comme l'école, hein. on commence la première enfantine, et il ben, y en a qui sont en dernière année du nid. Et alors mmh. euh, Il a bien fallu commencer quelque part, et on est là où
2: on doit être. Voilà. Il y a peut-être une chose qui est importante aussi de comprendre, c'est que quand on change de niveau vibratoire, euh, on, on a tendance à se tenir avec des gens qui vibrent la même chose que nous. On est à l'aise avec des gens qui sont dans le même niveau d'évolution que nous, parce qu'on peut se comprendre. Et puis, ben, en augmentant comme ça, en faisant du travail sur soi, on va augmenter son taux vibratoire, on va lâcher des choses et on augmente de plus en plus et on va changer de niveau. Mais les gens qu'on fréquente, peut-être qu'eux n'ont encore pas changé de niveau. Et du coup, on sent qu'il y a un décalage. Et ça peut être un peu flippant en se disant « mais tiens, je ne me sens plus très très à l'aise avec ces gens-là, je ne partage plus les mêmes choses, C'est pas grave ». C'est simplement parce qu'on a changé de niveau et on vibre différemment et on va tout d'un coup se tenir avec des gens qui vibrent comme nous. Donc pendant un temps, il y a peut-être des personnes qu'on va moins fréquenter parce qu'on a moins de choses à partager. Puis peut-être qu'à un moment donné, on va se retrouver parce qu'on aura de nouveau le même taux vibratoire et on sera de nouveau à l'aise parce qu'on aura de nouveau des, des choses à partager. Mais ce n'est pas grave. Même si on laisse certaines personnes derrière nous, on en découvre d'autres. Et c'est ça l'évolution. Ça fait partie du changement aussi. C'est de découvrir d'autres personnes, d'autres manières de voir. C'est ça qui nous ouvre l'esprit.
0: Oui, c'est important ça de ne voilà, de pas se dire que des gens nous tournent le dos ou des fois de se... De se questionner de se dire mais pourquoi euh, je vois plus Monique et, et François qu'est-ce qu'ils sont devenus <rire> c'est parce que simplement on a alors Monique et François sont des prénoms euh, fictifs <rire> on, on, on avance quoi
1: c'est vrai Ça. que c'est pas très confortable quand on, on a une petite vie que tout roule on a un cercle familial social amical et tout d'un coup on, on se décolle un petit peu mmh. de, de ce, ce niveau là euh, c'est un petit peu flippant, là, entre deux, parce qu'on n'est encore pas atteint l'autre niveau et puis on est en train de quitter celui qu'on connaît bien. Donc c'est cette période-là qui n'est pas très confortable, et, mais, mais quand on a atteint le niveau supérieur, et je répète, ce n'est pas quantitatif ou qualitatif, quand on atteint l'autre niveau, on va mm -hmm. dire, euh, c'est remplacé. Y a, la nature n'aime pas le vide, donc on va avoir d'autres amis, d'autres euh, liens sociaux. Euh, et ça n'empêche pas que les gens avec qu'on fréquentait avant, comme le disait Françoise, vont, vont vous rejoindre mm -hmm. ou pas. Mais voilà, il n'y a pas de jugement à avoir.
3: Comme euh, à chaque fin d'émission, on vous propose une méditation en lien avec le thème du jour, donc aujourd'hui, ça sera « Les gens heureux ». C'est beau. <rire>
2: J'aime bien ce titre de méditation, c'est venu. Avant de passer à la méditation, j'aimerais juste vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur toutes les deux. Il mm -hmm. y a un film en ce moment qui passe dans les cinémas qui s'appelle « Dis-moi ton secret. Ce film va être projeté à Sion le 2 novembre, c'est ça
1: Oui, le 2 novembre, novembre.
2: à 18h. On ne dit pas ça parce que Fabienne et moi, on est dans le film. On n'est pas les seuls guérisseurs à être dans le film. Mais c'est un film qui a été fait par une jeune réalisatrice qui l'a vraiment fait avec l'ouverture du cœur. Elle a fait un bijou de ce film. Elle a rencontré plein de thérapeutes. Elle en a mis quatre entités parce qu'avec Fabienne, on représente un de ces thérapeutes. Il y en a trois autres. Euh, des horizons différents, une manière de travailler différente, mais on se retrouve tous avec le même but. Peut-être avec une compréhension et des mots différents, c'est intéressant d'avoir de, des explications différentes, mais finalement, ça va dans le même but. Et elle a mené cette, euh, ce film, c'est d'une beauté, euh, vraiment. On est, on est vraiment fiers d'être dans ce film parce que c'est quelqu'un qui l'a vraiment fait avec respect, ouverture. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il n'y a que des super retours sur ce film.
1: À le 2
2: novembre à 18h, et on sera présente. Et il y aura d'autres dates, il y a déjà eu des dates, il y en aura d'autres. Mm -hmm. On le met toujours sur, sur Facebook, vous pouvez, vous pouvez vous renseigner pour, pour savoir où est-ce qu'il est projeté. Donc il va encore passer plein de fois parce qu'il a pas mal de succès.
0: On se réjouit de le découvrir, effectivement. Méditation Méditation. Allons-y.
2: Installez-vous confortablement fermez vos yeux et vous pouvez prendre une grande inspiration profonde et à l'expire vous imaginez que vous évacuez toutes les tensions du corps vous relâchez le corps tous les muscles vous reprenez une grande inspiration profonde et vous relâchez votre montage toutes ces pensées vous faites le vide dans votre mental vous, vous préparez à vivre un moment pour vous vous êtes là installé dans un endroit confortable où vous vous sentez à l'aise où vous vous sentez en sécurité c'est dans votre cocon Vous respirez de plus en plus calmement. Vous êtes maintenant parfaitement détendu. Je vais prononcer des phrases que vous allez répéter dans votre tête avec le plus de conviction possible de conscience possible. Je suis heureux de prendre ce temps pour moi, sans les autres et sans culpabiliser. à m'en foutre durant cet instant. Je me fous du temps qui passe. Je me fous de mes obligations professionnelles. Je me fous de mes obligations familiales et sociales. Je suis comme un enfant. Plus je m'en fous, plus je laisse un sourire gagner mon visage. Je souris car je suis bien, simplement. Je me prends pas au sérieux et je souris encore plus. Je suis content pour moi et ceci pour de vrai. Je suis en accord avec mes imperfections. Finalement, elles font ma différence. Je leur dis même merci, parce que finalement je suis chanceux d'arriver à ne pas trop les prendre au sérieux, car je suis toujours cet enfant au large sourire. enfant qui a grandi, qui a appris de ses erreurs, en sachant que les galères font partie du jeu, je décide d'être généreux avec moi-même, avec cet enfant. Et je m'offre cet instant. Je m'offre ce sourire. Mon sourire. Ce bien-être. Vous pouvez le retrouver quand vous le voulez. Il suffit de prendre petit moment de vous reconnecter avec cet enfant, de vous offrir ce sourire, de vous offrir un instant de bien-être et vous recommencez à respirer un peu plus rapidement, à bouger vos mains, vos pieds et revenir avec nous. Merci beaucoup Françoise
3: pour cette méditation Merci. et merci à toutes les deux pour, pour le sujet de cette émission aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet, euh, on, on en parle beaucoup mais d'y aller euh, tout en profondeur comme ça, c'était intéressant de, de découvrir les, toutes les couches de ce fameux développement personnel
0: vous retrouvez évidemment cette émission en podcast comme toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast. C'est l'occasion d'avoir toujours une petite alerte quand il y a un nouveau puis de pouvoir les réécouter tout comme les méditations qui sont proposées en, en parallèle à l'émission en entier ce qui vous permet de pouvoir faire des méditations quand vous le souhaitez.
3: Merci beaucoup Fabienne et François.
2: Merci. Merci à vous.